0: Hei, tervetuloa kuulolle. Seuraat Vidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänään kanssani juttelemassa on Sanna Rekola, globaalikasvatuksen asiantuntija Kepasta. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Sanna,
0: kerrotko vähän itsestäsi, kuka olet ja mistä tulet?
1: Joo, eli tosiaan Sanna Rekola oli nimi ja työskentelen Kepassa globaalikasvatuksen asiantuntijana. Ja Kepa on kehitysjärjestöjen kattojärjestö Suomessa, eli Suomessa. Meidän siipien suojassa toimii 300 kansalaisjärjestöä, jotka jollain tavalla edistävät globaalia oikeudenmukaisuutta. Osa, suuri osa tekee kehitysyhteistyötä, mutta sitten myöskin on järjestöjä, jotka on enemmän keskittyneet poliittiseen vaikuttamiseen tai globaalikasvatukseen tai kampanjointiin. Omassa työssäni globaalikasvatuksen asiantuntijana pyrin vaikuttamaan järjestöjen kanssa yhdessä siihen, että globaalikasvatus Suomessa etenisi. Koordinoin sellaista globaalikasvatusverkostoa, johon kuuluu satakuntajärjestötoimia ja yhdessä me sitten pyritään vaikuttamaan sekä erilaisiin poliittisiin prosesseihin ja myöskin tukemaan yhteiskunnan avaintoimijoita siinä, että he ymmärtäisivät roolinsa tämmöisessä globaalikasvatuksessa. Pyritään edistämään erilaisin tavoin sitä, että että ihmiset Suomessakin sitten tarttuisivat tai rupeasivat toimimaan kestävän kehityksen edistämiseksi.
0: Mikä sinut toi Kepaan? Globaalikasvatuksen asiantuntijaksi?
1: Ähm, no, itselläni on pitkä tausta, eli olen ollut pitkä vapaaehtoisena eri järjestöissä. Ja sitten tämmöiset yhteiskunnalliset kysymykset rupesin varhain kiinnostamaan ja päädyin opiskelemaan historiaa. ja, ja Jotenkin tällaista maailmankuvat ja ihmisten identiteetit ja et millä tavalla me asemoidutaan tähän maailmaan, millä tavalla me nähdään itsemme osa, osana sitä ja... Ähm, ja miten myöskin yhteiskunnat rakentuu ja miten ihmiset niissä toimii ja millaisia yhteiskuntia muodostetaan ja miten niitä voi muuttaa. Ja kysymykset sitten jo silloin opinnoissa kiinnostivat kovasti. Ja sitten ää, erilaisten sattumusten kautta päädyin Kepaan, Kepaan ensin työharjoitteluun ja sitten päädyin sinne myös töihin, töihin sen jälkeen. Ja olen ollut jo aika pitkään, pitkään sitten Kepassa näiden globaalikasvatusasioiden parissa.
0: Sieltä Kepan sivulta löytyy tämmöinen lause, jossa sanotaan, että globaali kasvatus on merkittävä yhteiskunnallisen muutoksen moottori, joka aktivoi ihmiset toimimaan oikeudenmukaisen maailman puolesta. Hurjan hieno ja juhlava lause, mutta mitä tämä kansankielelle käännettynä olisi?
1: Se ydinajatus on siinä, että kasvatus on yhteiskunnallista toimintaa ja sillä voidaan vaikuttaa siihen, että millaisia ihmisiä tässä maailmassa on, ihmisten maailmankatsomukseen ja myös siihen tapaan, millä he sitten osallistuvat ja ovat yhteiskunnan jäseniä. Ja globaalikasvatuksesta aika usein ajatellaan, että se on sellaista, että kerrotaan maailmasta ja että ihmiset ymmärtävät paremmin sitä globaalia todellisuutta tai näitä erilaisia todellisuuksia, joita on. Mutta jotenkin itse pidän tärkeänä sitä, että siinä ajatellaan myöskin sitä yhteiskunnallista muutosta, jota me halutaan ajaa, eli että maailma olisi globaalisti oikeudenmukainen ja, ja kestävä, äm, ja että globaalikasvatus nimenomaan sitten auttaa ihmisiä löytämään sen oman tapansa edistää näitä asioita. Globaalikasvatuksella usein vaikutetaan tietoihin, taitoihin ja asenteisiin, tai ajatellaan, että nämä on tämmöiset tärkeät asioita, joihin pyritään vaikuttamaan, ja, ja jotenkin juuri itse pidän tärkeänä, että niiden niin kuin, sen tiedon lisäksi nimenomaan vaikutetaan myöskin taitoihin, eli siihen, äm, miten sinä voit toimia. Ja sitten myöskin tarjotaan ihan niitä konkreettisia toiminnan ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
0: Eli ymmärränkö oikein, sinun tehtävä on koordinoida tätä järjestöjen kautta tapahtuvaa globaalikasvatusta, mutta sitten ne toimijat, jotka sitä toteuttaa, on jossakin muualla.
1: Joo, eli kepalla on tämmöinen rooli olla siellä vähän niin kuin taustalla. Eli kattojärjestönä me koordinoidaan järjestöjen välistä yhteistyötä ja pystytään sillä tavalla sitten tuomaan toimijoita yhteen, Tätä kautta toimijat saavat äänensä paremmin kuulumaan yhteiskunnassa ja eri eri tahojen suunnalla. Yhdessä myöskin ehkä etsitään sellaisia strategioita, että mitkä ovat niitä keskeisiä vaikuttamisen paikkoja, ketkä ovat niitä toimijoita, joihin kannattaa vaikuttaa, jotta se vaikutus olisi mahdollisimman suuri ja niin edelleen. Opettajat usein nähdään tällaisina keskeisinä muutosagentteina, kun globaalikasvatusta ajatellaan. eli Me ollaan sit järjestöjen kanssa yhdessä tehty yhteistyötä opettajan koulutuslaitosten kanssa ja koulutettu tulevia opettajia, jotta heillä olisi osaamista tarttua näihin globaaleihin kysymyksiin. Et, opettajien lisäksi tietysti on paljon myös muita toimijoita, jotka, jotka voivat tätä asiaa viedä eteenpäin, mutta et, he ovat hyvin keskeinen ryhmä.
0: Kun ajatellaan tämmöistä globaalikasvatusta, niin jotenkin sinne tuo kasvatussana on aika vahvasti esillä, niin onko kohderyhmänä sitten aina lapset tai voiko se olla joku muu taho?
1: Ehdottomasti voi olla joku muu taho myöskin, eli se kasvatussana ehkä suomen kielessä vähän johdattaa ajattelemaan lapsia ja nuoria, mutta ää, kyllä se lähtökohta on, että kyse on elinikäisestä oppimisesta ja ihan kaikilla ihmisillä. Olisi suotavaa olla mahdollisuuksia kehittää itseään ja omaa, omia kompetenssiaan sitten toimia tämmöisenä aktiivisena globaaleina kansalaisina ja ajatella, että nimenomaan, niin kuin, että vaikka peruskoulutus on tietysti tällä volyymiltaan mahtava paikka vaikuttaa, eli voidaan vaikuttaa kokonaisten sukupolvien osaamiseen ja, ja ymmärtämiseen, mutta, mutta että sen lisäksi tarvitaan myöskin koulutusta ja, ja täydentävää koulutusta meille aikuisille, jotta mekin ymmärretään sitten niitä mahdollisuuksiamme osallistua ja tehdä osuutemme. Toivoisin itse enemmän puhetta siitä, että miten aikuisia ja lasten ja nuorten lisäksi muita osia saataisiin globaalikasvatuksen piiriin.
0: Haluaisitko kertoa joitakin esimerkkejä, kun mainitsit, että tämä on sekä tietoa että taitoa että asennemuokkausta, niin mitä se konkreettisesti on? Mistä sen jotenkin voisi tunnistaa? Ei tässä on kyse nyt globaalikasvatuksesta.
1: No ainakin siitä, että, että pyritään tarjoamaan uusia näkökulmia, että ihmiset pystyisivät avartamaan jotenkin sitä omaa tapansa katsoa maailmaa ja oppisivat suhtautumaan kriittisesti asioihin, näkisivät asioiden taakse myöskin. Puhutaan paljon tällaista systeemiajattelusta, eli että ihmiset oppisivat tavallaan hahmottamaan asioiden syviä seuraussuhteita ja sitä, miten yhteiskunta toimii ja miten kompleksinen se on, mutta että, että jollain tavalla se tietoisuus siitä, että miten pienetkin asiat nivoutuvat semmoisiin suurempiin kokonaisuuksiin ja miten erilaisiin asioihin vaikuttamalla pystytään sitten samaan aika isojakin muutoksia kenties, ähm, että tavallaan tämmöinen maailmankuvien avartuminen, se että nähdään asioita useista näkökulmista on hyvin tärkeää. No sitten kysyit näistä niin kuin, että tietotaitoja, asenteet, No, sitten taas tässä niin kuin, toimintaan ohjaamisen näkökulmasta on hyvin olennaista, että yhteiskuntaa luodaan semmoisia rakenteita, missä ihmiset pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan ja että yhteiskunta toimii avoimesti, demokraattisesti. Tietoa on tarjolla, miten asioista päätetään, missä vaiheessa kuka voi milläkin tavalla sitten vaikuttaa, vaikuttaa asioihin. Jotenkin se myöskin osallisuuden näkökulma on hyvin tärkeää, että... Eikä ihminen itse voimaantuu, mutta että yhteiskunta myös tarjoaa tavallaan sitä osallistumisen tilaa ja kutsuu ihmisiä vaikuttamaan, että sille luodaan edellytyksiä myös sieltä suunnasta.
0: Eli kuulostaa, että globaalikasvatuksella on tosi laajat tavoitteet.
1: Mm, kyllä, <laughs> joo.
0: joo. Mutta minkä takia lapsista ja nuoresta tulisi kasvattaa maailmankansalaisia? Eikö me saa enää rauhassa olla Suomessa suomalaisia? Ja... Sillä hyvä. Miksi sä näet tärkeänä tämmöisen ajattelun?
1: Maailma on aika erilainen nykyään kuin mitä se ehkä on ollut äh, muutamia vuosikymmeniä sitten, jolloin on ollut ehkä helpompi käpertyä ajattelemaan täältä Suomen näkökulmasta vain asioita. Mutta, mutta nyt jo media seuraamalla huomaa, että maailma tulvii, tulvii kaikkialle ja äh, lapset ja nuoretkin on tavallaan väkisin osa tai tavallaan saavat sen tiedon, tietoa tulviin joka puolelta ja heidän on pakko jollain tavalla löytää semmoinen oma... Oma positionsa sitten suhteessa siihen maailmaan, mikä siellä ympärillä koko ajan toimii ja tavallaan se kansallisvaltion rajoihin ää, rajaaminen ei enää sillä tavalla toimi, koska se on hyvin ilmeistä, että kaikki mitä me täällä tehdään vaikuttaa myöskin meidän rajojen ulkopuolelle ja, ja että me ollaan niin monin tavoin kytköksissä erilaisiin globaaleihin rakenteisiin ja, ja toimintamalleihin, että, että juurikin sitten Pitää pystyä ajattelemaan sen oman toiminnan vaikutuksia laajemmin. Olemme olleet lapset ja nuoret erityisesti, että he kasvaa tähän ympäristöön. He, se ei ole millään tavalla heille uutta. että He tarvitsevat oikeastaan vain sellaisia keinoja, joilla navigoida ja, ja elää tässä maailmassa, joka myös muuttuu koko ajan.
0: Me ollaan Suomessa seurattu viime vuosina hyvin monenlaisia äänenpainoja ja jotenkin tätä ilmapiirimuutosta suhteessa tähän rajat kiinni vai rajat auki keskusteluun. Niin Törmäätkö sinä siihen? Valuuko se jotenkin tämmöinen yleinen ilmapiiri ja puheenparsi myös tänne globaalikasvatuksen kenttään?
1: No kyllä se valuu ja näkyy, näkyy totta kai kaikkialla. Että ihan, jos ajattelee vaikkapa kouluja, niin kyllä sielläkin tavallaan nämä erilaiset yhteiskunnalliset äänenpainot näkyy ja tulee esille. Ja ihmisiähän me kaikki ollaan myös. opettaja Opettajakunnassa on varmasti ihmisiä paljon, jotka pohdiskelevat sitä omaa yhteiskunnallista näkemystään ja ja muuta, mutta mutta siksi on tärkeää, että kouluja jos erityisesti ajattelee, niin niin meillä on olemassa sitten kuitenkin nämä opetussuunnitelmien kansalliset perusteet, joissa sitten on määritelty sitä arvomaailmaa ja niitä päämääriä, joita koulutuksella pitää olla ja ja tavallaan se nyt sitten kuitenkin ohjaa hyvin vahvasti siihen suuntaan, että ihmiset tulevaisuudessa lapset ja nuoret kasvaisivat semmoiseen kestävyysajatteluun ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja Mutta kyllä tämmöinen polarisaatio on on sellainen asia, johon on syytä myöskin kaikkien globaalikasvatuksen parissa toimivien ihmisten kiinnittää huomiota ja miettiä, että miten sitä tavallaan kuilun kasvamista voisi liennyttää ja ja miten niitä siltoja voisi rakentaa. Että kuitenkin on hyvin olennaista, että kaikki ihmiset saataisiin mukaan näihin kestävyystalkoisiin ja myöskin osallisiksi tavallaan siitä, siitä tulevaisuudesta. Jotenkin aika paljon, paljon sitten globaalikasvatusjärjestöjen piirissä on pohdiskeltu vaikkapa sitä, että millaisiin keinoin, keinoin sitten juuri näitä ihmisiäkin ehkä voidaan, voidaan houkutella tai miten se keskustelu yhteisluodaan ja, ja pystytään ehkä sitten rakentamaan jotain yhteistä, vaikka, vaikka ne näkemykset olisikin lähtökohtaisesti aika erilaisia. Ja aika monessa kohdassa sitten tultu, että palaudutaan ihmisen psykologisiin perustarpeisiin siihen, että tulet kuuluksi, nähdyksi ihmiset ympärilläsi ovat kiinnostuneita sinusta, haluavat ymmärtää, mitä sinä ajattelet ja millä tavalla. Ja jotenkin ehkä se on myös meille järjestöille, sit sellainen, tai globaalikasvattajille, ketkä nyt ikinä tätä työtä tekevätkään, niin semmoinen haaste ja ehkä pohtimisen paikka, että millä tavalla me ehkä voitaisiin vielä, vielä itsekin parantaa sitä kuuntelutaitoamme ja ehkä avata sitä keskustelua myös niille, jotka ei, ei jo niin topiinkin siellä muuten ole, ole meidän kanssamme toiminnassa. Että
0: eli kyse loppujen lopuksi myös globaalikasvatuksessa on siitä, että kohdetaan ihminen lähellä ja kaukana.
1: Kyllä, ja päästä nimenomaan.
0: Päästään sitä yhteyttä.
1: Kyllä, mm-hmm. eli se on yksi hyvin keskeisiä sellaisia globaalikasvatuksen elementtejä myöskin, että ihmisen kohtamisen taito, sosiaaliset taidot ylipäänsä, empatia taidot, myötätunto, noin myötätunto, että tällaisia, että nämä on hyvin keskeisiä tavallaan tämmöisiä globaali globaalin kansalaisen kompetenssia myöskin, jota kautta ehkä se motivaatio siihen ää, yhteisen hyvän rakentamiseen sitten voi syntyä ja vahvistua. Itse olen aika innoissa tuosta uudesta opetussuunnitelmasta, koska siinä nimenomaan painotetaan aika paljon tätä toimintakulttuuria ja, ja ehkä on ajateltu myös opettajan roolia eri tavalla niin, että opettaja fasilitoi tai on sellainen niin tukija sille oppimiselle, Eikä niin, että että opettajalla olisi kaikki vastaukset ja hän hän tavallaan kertoisi, miten asiat pitää tehdä, koska se ei ei nykymaailmassa saati tulevaisuudessa ole ole riittävä osaaminen tavallaan, että että opit opit jonkun muun tai opit ulkoa asioita, vaan että että, että jollain tavalla aktiivisen oppimisen oppiminen on on sellainen keskeinen osaaminen.
0: Onko niin, että te koulutatte opettajat tekemään globaalikasvatusta vai... Tekeekö järjestöt käytännössä kaiken kasvatuksen mitä kouluissa
1: tehdään? Sekä että. Eli nähdään, että sillä opettajien kouluttamisella ehkä voidaan, voidaan vähän rakenteellisemmin vaikuttaa asioihin ja ehkä saada potentiaalisesti pysyvämpiä tuloksia, että jos opettajat sitten innostuvat ja ottavat sen asian omaksi ja lähtevät kehittämään sitä omaa, omaa kasvattajuuttaan ja jotenkin näkevät sen tärkeyden. Mm, mutta sitten toisaalta järjestöt kyllä tekevät myös suoraan koulujen kanssa paljon, paljon töitä. Ja se on myös hyvin tärkeää, koska sitten jollekin lapselle ja nuorelle ää, se voi olla hyvin, hyvin merkittävää se jonkun koulun ulkopuolisen ihmisen kohtaaminen ja, ja sen hahmottaminen, että, että on olemassa kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöjä, joiden kautta voi myös itse toimia ja, ja vaikuttaa asioihin. Et jotenkin se, se on myös hyvin olennaista, että että se tavallaan se ää, Kansalaisyhteiskunta näkyy siellä koulussa.
0: Mitä se konkreettisesti on tämä järjestöjen tekemä työ siellä kouluilla? Että onko, onko, semmoinen tavallaan, onko se nyt sitten vaarava, ihan hyväkin asia, että päivä toisensa jälkeen eri järjestöt käy koululla esittelemässä omaa työtä? Vai onko se jotenkin koordinoitua tai tavoitteellisempaa? Tai mi- miten sitä voisi kuvata?
1: Joo, no järjestöt tekee kouluvierailuja. Mutta ehkä ehkä siinäkin on menty sillä tavalla eteenpäin, että mun ymmärrykseni, tai ainakin näissä omissa verkostoissa tuntuu, että järjestöt sen sijaan, että kertoisivat vain omasta työstään, niin nimenomaan pyrkivät ehkä herättelemään vähän syvällisemmin niitä niitä kohtaamiaan oppilaita, ja että siinä on nimenomaan ehkä eri eri tavalla pedagogisia tavoitteita kuin kuin sitten ehkä aikaisemmin on, on saatettu kertoa vähän vaan että mitä järjestö tekee ja missä se toimii. Että semmoista kunnianhimoa on tullut lisää aika paljon tähän järjestöjenkin toimintaan. No sitä ei sillä tavalla järjestöjen puolelta kauheasti koordinoida, että se on aika lailla sitten koulujen vastuulla miettiä, että keitä keitä he kutsuvat ja millä tavalla sitä yhteistyötä tehdään, että on myös kasvavissa määrin tämmöistä vähän pitkäjänteisempää yhteistyötä järjestöjen ja koulujen välillä, eli saattaa aloita yhteisiä projekteja tai pidempiä oppimisjaksoja, joissa sitten järjestöt on mukana siinä kulkemassa rinnalla ja tarjoamassa myöskin ehkä niitä kanavia sitten toimia tai oppia siinä omassa omassa viitekehyksessään.
2: Ville tässä Fidasta moi. Fida on tehnyt globaalikasvatusta jo vuodesta 2011 lähtien, ja kaikki meidän toiminnot suurimmaksi osaksi kohdistuu kouluihin ja oppilaitoksiin. Tätä työtä toteutetaan kymmenessä maakunnassa ympäri Suomea, yhteistyössä tai seurakuntien koulupalvelun kanssa. Tavoitteena meillä on luoda edellytyksiä oikeudenmukaiselle maailmalle ja kestävälle kehitykselle. Me halutaan olla koulupalvelun kanssa mukana kasvattamassa tulevista sukupolvista järkeviä ja aktiivisia maailman kansalaisia. FIDA tarjoaa vuosittain päivittyviä osallistavia materiaaleja, teemaan sopivia lautapelejä sekä avun askeleet mobiiliseikkailun. Tämän lisäksi me tuotetaan koulupalvelun kanssa vuosittain eri maakunnissa tapahtuva toimintapäiväkiertue ja kierretään erilaisissa tapahtumissa, kuten vaikka edukamessuilla. Meidän materiaalit sisältää paljon infoa ja hyvälaatuisia kuvia ja videoita. Lautapelit käsittelevät ruokaturvaa ja koulutuksen merkitystä ja toisaalta myös koulunkäynnin haasteita kehitysmaissa. Avun askeleet, mobiiliseikkailu on noin 3-6-luokkalaisille tarkoitettu kokonaisuus, joka kertoo lapsen oikeuksista applikaation ja liikunnan avulla. Kouluvierailusisällöt sisällöt on luotu niin, että niitä voi käyttää suoraan sellaisenaan tai soveltaa enemmän itselleen sopiviksi. Tämän kaiken lisäksi Fidalta voi myös tilata koulutuspäiviä globaalikasvatuksen teemoihin liittyen, ja kaikki meidän globaalikasvatusmateriaalit ja toiminnot on täysin ilmaisia. Jos tämä homma jollain tapaa alkoi kiinnostamaan, niin Fidan nettisivuilta löytyy materiaaleja, lisätietoja, yhteystietoja, tai sitten voit laittaa sähköpostia globaalikasvatus at fida.fi.
0: Minkä verran järjestöt keskenään tekevät yhteistyötä globaalikasvatuksen tiimoilta? Onko sulla siitä joku näppituntuma?
1: No on toki, että tässä omassa työssäni nimenomaan koordinoin paljon tätä järjestöjen välistä yhteistyötä, ja sitä tapahtuu varsin paljon, että just näitä Yhteisiä hankkeita. hankkeita on ollut, eli ollaan täydennyskoulutettu opettajia ja vuosikausia ollaan myös opettajien koulutuslaitosten kanssa tehty yhteistyötä ja tätä vaikuttamistyötä tehdään myöskin yhdessä. Ja saadaan just se moniäinen kansalaisyhteiskunta sillä tavalla sitten paketoitua ehkä helpommin hahmotettavaa muotoa myöskin sinne päätöksentekijöiden suuntaan, että vaikkapa nyt esimerkkinä, kun tässä joku ne vuosi sitten näitä uusia opetussuunnitelmia tehtiin, niin me järjestöinä sitten saatiin tai oltiin, oltiin aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että, että tämä kansalaisuus siellä nyt vahvasti tulee esille. Ja sitten kun nämä opetussuunnitelmat oli, olivat valmistuneet, niin sitten myöskin sen jälkeen ollaan tehty yhteistyötä oppikirjakustantamojen kanssa, eli saatu sitten tukea sitä oppimateriaalien valmistusta niin, että, että sielläkin nämä aktiivisen maailman kansalaisuuden taidot jollain tavalla tulisi vahvemmin esille nyt uuden opetussuunnitelman suunnassa. Ja se on ollut myös hyvin antoisaa ja kiinnostavaa. Ja uskon, että, että monia näitä asioita niin kuin yksittäisten järjestöjen olisi vaikeampi päästä tekemään. Että se, että me ollaan, me ollaan tämmöisenä verkostona, joukkona sitten tarjoamassa tätä tukea, niin, niin avaa meille ovia.
0: Mm. Mm. Kattaako tämä toiminta koko Suomen vai... Onko semmoinen vaara, että tuo periferia jää globaalisoitumatta?
1: Se on hyvä kysymys. Tokihan just jos vaikkapa kansalaisjärjestö ajattelee, niin ollaan usein keskitytty isoihin kaupunkeihin ja pääkaupunkiseudulla etenkin. Mutta kyllä meidän toiminnassa pyritään ajattelemaan sitä maantieteellistä ulottuvuutta. Ja tavoitteena tietysti on, että opetussuunnitelmien myötä tietysti se jalkautuisi Suomen joka ikiseen kouluun ja että, että nyt... Vaikkapa sitten oppimateriaalit tai oppikirjat myöskin tukisivat tätä, että se, se siellä jokaisessa Suomen koulussa sitten toteutuisi se OPSin, OPSin ää, tavoite. Ja kaikki Suomen lapset ja nuoret saisivat yhtälaiset oikeudet, tai edellytykset ja valmiudet sitten toimia, toimia kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Mutta onhan se sellainen huolimista, mikä on syytä pitää mielessä koko ajan, että millä tavalla ja missä me sitten toimitaan millä tavalla nyt vaikka juuri sitten jossakin pikkupaikkakunnilla päästään sen tiedon äärelle, että itse näen, että päättäjät ja vaikkapa koulujen rehtorit on hyvin keskeisessä roolissa siinä, että millä tavalla he ottaa tämän asian sitten omakseen ja ohjaavat vaikkapa niitä opettajia sieltä täydennyskoulutukseen ja tukevat näitä mahdollisuuksia. No sitten järjestöt tietysti tuottaa myös paljon opetusmateriaalia itse, eli sen lisäksi, että vaikutetaan näihin isoihin kustantamoihin, niin, niin tarjotaan myös runsaasti tämmöistä opetusta rikastavaa materiaalia kouluille, ja, ja se on kyllä saatavilla ihan ää, kenelle vaan. Eli toivotaan, että ja markkinoidaan näitä, näitä materiaaleja eri puolilla Suomea opettajille. Ja toivotaan myöskin, että ne, ne monet materiaalit ovat sellaisia, jotka sopivat hyvin myöskin nonformaalin kasvatuksen puolelle, eli harrastustoimintaan, ja että toivotaan, että niitä... Niitä sitten päätyy myöskin sinne nuorisotoimintaan ja muualle. Että, että jotenkin nämä aktiiviset maailman kansalaisen taidot tulisi esille myöskin sitten koulun lisäksi siellä koulun ulkopuolella harrastustoiminnassa, jossa, jossa tätä on paljon mahdollisuuksia.
0: Puhuit tuossa aikaisemmin elinikäisestä oppimisesta, niin miten globaali iskee sitten vaikka ammatilliseen koulutukseen tai yliopistomaailmaan? Vai oletetaanko, että siellä ihmiset jo ovat hyvin avarakatseisia?
1: No kyllä sitä sitä globaalikasvatusta sielläkin pitäisi ehdottomasti saada lisää, että sellainen tuntuma, että, nämä, tai siis nämä, että ammatillinen koulutus ja sitten tietysti yliopistokoulutus, niin kun valmistavat ihmisiä työelämään, niin, niin siellä jos missä olisi paikka tavallaan miettiä hyvin konkreettisestikin sitä, että miten, miten niillä aloilla, mihin sitten valmistutaan, niin miten siellä näkyvät nämä kestävän kehityksen kysymykset ja miten siellä voi edistää tätä globaalia oikeudenmukaisuutta, Ammatillinen koulutus, ihan jos ajattelee ammattikouluja, niin, niin se on vähän semmoinen ikävä väliinputoaja ehkä tässä, että, että paljon on kohkattu perusopetuksesta ja lukioopetuksesta ja näiden ää, asteiden opetussuunnitelmat on uudistettu ja varhaiskasvatuksenkin ja siellä nyt tällaiset maailman kansalaisen taidot tulee hyvin esille, mutta sitten ammatilliseen koulutukseen ei ehkä ihan vielä ole pystytty niin riittävissä määrin, määrin ää, miettimään, että millaisin tukikeinoin siellä voisi tätä asiaa edistää. Yliopistot sitten, tiedän, että, että niin kuin, esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liitto on hyvin aktiivinen tässä ja yrittää omalta osaltaan myöskin vaikuttaa siihen siellä yliopiston sisällä, että, että opinto-ohjelmiin tulisi vahvemmin mukaan, mukaan myöskin sitten tämä kestävän kehityksen ajattelu ja globaalit kysymykset, että valitettavan paljon käsitykseni on, että se on, Uh, et sitä opetusta kyllä on, mutta et se on valinnaista ja vähän hajanaista ja ei, ei mitenkään kauhean systemaattista. Et me ollaan nyt globaali kanssa tehty enitä yhteistyötä opettajan koulutuksen kanssa ja tuntuu, että et sielläkin niin opiskelijoilla olisi kova jano näihin kysymyksiin ja he hahmottaa, että nämä on todella tärkeitä ja miksi näitä asioita ei käsitellä enemmän. Uh, ja ne on vähän sellaisten valinnaiskurssien varassa sitten, että ne, jotka hoksaa ja tosissaan kiinnostuu, niin sitten hakeutuu näiden kysymysten äärelle, mutta, mutta ne ei tule välttämättä automaattisesti kaikille.
0: Anna, minkälaista palautetta sä saat tästä työstä
1: ja minkälaisia tuloksia sulla olisi
0: kerrottavana?
1: Kannattaako tämä homma? No, ehdottomasti kannattaa. Itse tietysti kun työskentelen eniten järjestöjen kanssa ja sitten tällaisten sidosryhmäkumppaneiden kanssa, joita ollaan sitten yhdessä valittu, vaikkapa just nämä kouluttajat ja päättäjät ja... Mutta niin tuntuu, että näissä ympyröissä tällä asialla on paljon kysyntää ja sillä tavalla niin kuin tuntuu, että opetusala on, on, on nyt ottamassa aika isoja harppauksia globaalikasvatuksen näkökulmasta. Mutta sitten jos ajattelee, että mitä siellä ruohonjuuritasolla tapahtuu, niin se sitten siihen parempia vastaan on tietysti ne järjestöt, jotka enemmän sitten tekee siellä sitä työtä ää, eri kohderyhmien kanssa. Mutta mitä me taas sitten Kepana pyritään tekemään, jotta jotta tavallaan saataisiin hyvää palautetta ja mahdollisimman hyviä tuloksia aikaan, niin meillä on aika paljon, paljon ollut koulutusta järjestöille tästä, että millä tavalla tavalla seuraat ja arvioit työsi tuloksia, miten asetat tavoitteita niin, että myöskin pystyt sanomaan, että onko jotain muutosta tapahtunut. Ja ollaan pyritty tässäkin tavallaan vahvistamaan sitä yhteiskunnallista muutosvoimaa, että, että pystyttäisiin ajattelemaan sitä globaalikasvatusta sillä tavalla ehkä vähän isommin. Ja jotenkin tällaisten tulosten ja, ja Tulosten osoittaminen on hyvin tärkeää siinä, että se myös auttaa markkinoimaan tätä asiaa sitten eteenpäin uusille toimijoille, että kun pystytään näyttämään, että ollaan saatu jotakin aikaan, niin sitten ehkä uudet tahot kiinnostuvat yhteistyöstä. Ja tietysti kun järjestö toimii julkisella rahoituksella, niin myöskin rahoittajia kiinnostaa se, että millaisia tuloksia tällä työllä saadaan aikaan, kannattaa sitä rahoittaa. Ja siksi sitten näihin asioihin kyllä kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota,
0: Olisiko sinulla joku konkreettinen tulos, minkä se voisit tässä sanoa ääneen? Et mitä sillä esimerkiksi on saatu aikaiseksi?
1: No y- yksi selkeä virstanpylväs kyllä meille niin tässä toimi toimiville järjestöille on ollut se, että, että meidän ansiosta perusopetuksen opetussuunnitelmaan, opetuksen perustehtävään on päätynyt tämä, nämä YK kehitystavoitteet, että, että opetus Suomessa tukee myöskin sitten YK kehitystavoitteita, kulkee linjassa niiden kanssa, niin siitä meitä on kiitelty myöskin sieltä opetushallituksen puolelta, että oltiin aktiivisesti ajamassa tätä linkitystä. Eli
0: järjestöillä ja kansalaisyhteiskunnalla on vielä tilaa ja tilausta mm. Suomessa. Sä monesti maininnut semmoisen hienon sanaparin kuin aktiivinen maailman kansalaisuus. Mitä se on konkreettisesti ja mitä teemoja sen alla on? Minkälainen on aktiivinen maailman kansalainen?
1: No siellä on hyvin paljonkin kaikenlaisia teemoja ja näkökulmia, eli Ehkä mä avaan sitä sitä kautta, että, että tässä meidän globaalikasvatusverkostossa on toimijoita, jotka toimii vähän eri, eri teemojen ja näkökulmien kanssa, jotka on kaikki hyvin tärkeitä osa-alueita tässä. Kun ajatellaan aktiivista kansalaisuutta, on ähm, rauhankasvatukseen erikoistuneita toimijoita, ympäristökasvatukseen erikoistuneita, ihmisoikeuskasvatukseen tai yhdenvertaisuuskasvatukseen erikoistuneita toimijoita ja sitten tällaisiin vaikkapa globaaleihin kauppapoliittisiin kysymyksiin tai mihin vaan, että on, on tämmöisiä hyvin niin monia näkökulmia jo, jo tässä meidän niin järjestöverkostossa ja tavallaan se kuvastaa sitä, että miten laajasta ja moninäkökulmaisesta kokonaisuudesta on kysymys, että jollain tavalla tämä aktiivinen maailmankansalainen sitten toivottavasti nimenomaan hahmottaa, hahmottaa jotenkin asioita laajasti moninäkökulmaisesti ja ehkä oppii ajattelemaan vähän sen systeemin kautta, eli että miten nämä kaikki asiat linkittyvät toisiinsa ja, ja miten ne, mi, millä tavoilla, tavoilla tavallaan sitä kestävää ja oikeudenmukaista maailmaa sit rakennetaan. Et siinä tarvitsee hyvin monia eri komponentteja.
0: Miltä tulevaisuus näyttää globaalikasvatuksen tiimoilta?
1: Tuossa aikaisemmin sanoi, että tuntuu, että nyt on, on niinku opetuksen suunnalla tai opetusalalla aika paljon nostetta globaalikasvatukselle, joka on tosi, tosi hieno juttu, ää, koska se on semmoinen valtava muutoksen näyttämä, eli sillä tavalla näyttää tosi hyvältä, että toki on näitä vastakkaisia voimia myöskin olemassa ja ihmiset myös kyseenalaistavat paljon globaalia vastuuta ja myöskin kestävää kehitystä ehkä jossain määrin. Mutta että jos ajattelee tällainen maailman mittakaavassa, niin merkittävä työväline, joka on olemassa on YK on Agenda 2030-ohjelma, johon kaikki maailmanmaat ovat sitoutuneet, eli nämä kestävän kehityksen tavoitteet ja, ja jotenkin se, se on ollut yksi tämmöinen hirmu tärkeä, asti lauta myöskin globaalikasvatukselle, eli tuntuu, että sen globaalikasvatuksen rooli nyt ymmärretään koko ajan myöskin paremmin yhteiskunnan muidenkin toimijoiden toimesta kuvaan meidän itsemme, jotka tällä alalla työskennellään. Eli että miten olennaista on, että jos halutaan saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet tämä YK on Agenda 2030, niin pitää myöskin kasvatuksen koulutuksen keinoin ihmisille tarjota niitä työkaluja eväitä osaamista, osaamista viedä näitä tavoitteita eteenpäin muuttaa ne todeksi, ja siellä agenda, agendassa on, on ihan tämmöinen oma tavoitteensakin siellä koulutustavoitteen alla, jossa, jossa tavallaan nämä globaalikasvatuksen osa-alueet tulee esille, 4.7, jossa, jossa tavallaan oikeastaan korostetaan sitä, että, että miten se kasvatuskoulutus on edellytys sille, että kestävän kehityksen tavoitteet voi toteutua. Ilman, ilman sitä on hyvin vaikea saada ihmisiä mobilisoitua, ja asioita tapahtumaan.
0: Sanna Rekola globaalikasvatuksen asiantuntija Kepasta. Jos joku on nyt tässä meidän rupattelun aikana kiinnostunut globaalikasvatuksesta ja haluaisi toteuttaa sitä vaikka oman ammattinsa kautta, niin mitä pitäisi tehdä?
1: Alkuun pääsee esimerkiksi sillä, että menee verkkosivulle globaalikasvatus.fi, joka on meidän globaalikasvatusverkoston yhteinen verkkosivusto. Sinne on koottu paljon tietoa. Siitä, että mitä globaali kasvatus on ja sieltä löytyy myös tämmöinen globaali kasvatuksen vinkkipankki, jossa on satoja erilaisia vinkkejä siihen, millä tavalla globaali kasvatusta voi, voi sitten käytännössä toteuttaa kansalaisjärjestöjen materiaaleja, ää, menetelmiä, myöskin tietoa näistä kouluvierailuista ja koulutus, koulutuspalveluista, joita on. Eli siinä mielessä sieltä pääsee ehkä alkuun ja voi lähteä, lähteä ää, syventämään sitä osaamistaan ja ymmärrystään asioista. Ja toivotaan, että tämä asia asia tästä lähtee valtavalla voimalla nyt etenemään ja ja että yhteiskunnassa sitten eri toimijat ottavat kopin, kopin tästä kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.
0: Sitä toivotaan. Kiitos paljon Sanna tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia.